0: ¿Cómo estar seguros de que nosotros conocemos a Dios? Ese es el título del sermón de esta mañana. Y quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. En la vida cristiana si algo desconcertante realmente es ver personas que afirman amar a Dios, que afirman de verdad conocer a Dios, pero que en su vida no se ve el fruto de que estas personas tengan una real y verdadera comunión con Dios o con el Dios que ellos dicen adorar. Si algo realmente desconcertante que un pastor pueda ver, es cuando nosotros hablamos con personas que dicen amar a Dios, dicen conocer a Jesucristo, dicen creer en Él, pero en sus vidas no se ve ningún fruto absoluto de ese conocimiento o de esa comunión de Dios. ¿O con Dios, con esa persona? Por eso es que una de las preguntas que en su momento un cristiano se hace, todos nosotros nos la hacemos en algún momento, cada persona es distinto en el momento que se lo hace, algunos es recién convertidos, otros posiblemente meses después, pero todos los cristianos llegamos por lo menos una vez a preguntarnos ¿Cómo yo puedo estar seguro que soy un hijo de Dios? La pregunta de la seguridad de salvación es una pregunta necesaria que hay que realizarse en la vida cristiana. Cuando uno se pregunta esto, realmente uno está comenzando a caminar verdaderamente en dicha vida. ¿Cómo saber nosotros que conocemos a Dios? Es una pregunta importante. Pero aún más importante que cómo nosotros saber si conocemos a Dios, es la pregunta, ¿cómo saber, cómo estar seguro si Dios nos conoce a nosotros. Si Dios me conoce a mí. Porque recordemos que ya en Mateo capítulo 7. Jesús hablando acerca de los religiosos de su época. Y en general en relación a todos los religiosos del mundo. Hablando de los falsos creyentes. Él mismo mencionó que cuando Él viniera por segunda vez. En Mateo 7, 23 nos dice que él les dirá esto a estas personas. Y entonces les declararé jamás os conocí. Si es importante para nosotros preguntarnos si nosotros conocemos a Dios o no, más importante es aún la pregunta. ¿Acaso Dios me conoce a mí? Y nosotros lo que estamos observando en este texto de esta mañana es que el apóstol Juan nos va a responder esta pregunta. Y es que la seguridad de ser hijos de Dios es una necesidad. No saber o no estar seguros si somos hijos de Dios Realmente causa no solamente desesperación, sino angustia en cualquier persona. Esto es, como, esto es similar a cuando una persona ama a otra y no está seguro si esta persona lo ama a uno. Eso causa desesperación, causa angustia. Es una inseguridad que no nos permite relacionarnos con esas personas. En esta mañana, el texto nos dice a nosotros y nos va a responder Realmente la pregunta, a través de algunas pruebas que nos va a presentar, ¿cómo nosotros realmente podemos saber si en verdad conocemos a Dios y somos conocidos por Él? La clave para entender todo el texto se encuentra en el versículo 3. Porque recordemos que las la cartas, eh, las epístolas, como género literario, están escritas a manera de discurso. Los autores bíblicos ponen normalmente... La mayoría de veces el argumento principal en el primer versículo Y luego desarrolla todo su argumento en los siguientes Y esta estructura simple la encontramos acá en este texto La clave para entender el texto que estamos leyendo se encuentra en el versículo 3 En el versículo 3 él pone su argumento principal Y él dice Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle Si guardamos sus mandamientos Cuando el apóstol Juan comienza hablando en este texto y dice, y en esto sabemos. Esta frase en el idioma original en griego es bien interesante porque la frase realmente se debería leer así. Y nosotros sabemos lo que sabemos. Nosotros sabemos o estamos seguros de lo que sabemos. Y esta frase tan peculiar es una frase que en su momento los oyentes originales, de decirlo de la iglesia de Juan, sabían perfectamente de qué él estaba hablando. Recordemos en el contexto que hemos aprendido en las últimas semanas Estaban una de las personas de los grupos que se encontraban dentro de la iglesia de Juan en la ciudad de Éfeso, eran los prenósticos, los que 150 años después de Juan fueron llamados ya, ya como gnosticismo, ya eh, como un pensamiento religioso, como tal. Pero aquí en estas personas que se encontraban acá, los prenósticos, ellos tenían la idea de que. La salvación era por el conocimiento intelectual de un ser divino, en este caso, de Jesús, el Cristo. Ellos creían que Jesús era Dios, que ellos creían que Jesús era el Cristo, pero no creían que Él era Dios encarnado. Lo que negaban era la encarnación. Pero en este pensamiento gnóstico, ellos tenían una frase muy común y era nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos lo que sabemos. Entonces, Juan ahora tomando esta frase tan propia de ellos, él ahora les va a enseñar aquello en lo cual los verdaderos cristianos estamos seguros y que no es negociable. Lo que es innegociable a la fe. Recordemos de que la carta de Juan, él viene a establecer lo esencial como la encarnación para mantenerse firme en lo esencial. Entonces dice él, y en esto sabemos, decir, nosotros estamos seguros. ¿De qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que los cristianos sabemos que sabemos? Dice que hemos llegado a conocerle. Esto es hermoso, esta frase cuando dice hemos llegado a conocerle. Juan lo que está enseñándonos es que conocer a Dios no tiene que ver con una iluminación especial como lo creían los gnósticos. Ellos obviamente creían que el conocimiento de Dios venía por la iluminación del conocimiento. La palabra gnosis significa mente. ¿No? Entonces, ellos creían específicamente en, el que, en que alcanzar el conocimiento de Dios era a nivel intelectual. De hecho, hermanos, los prenósticos y los gnósticos posteriores, ellos llegaron a pensar que la salvación, la redención, era una redención de la ignorancia. No redención de pecados, sino de la ignorancia. Porque todo era por el conocimiento. Entonces, Juan, lo que está enseñando desde un inicio en este texto... Es que los cristianos sabemos algo, que el conocimiento de Dios no es una iluminación, sino una experiencia personal con Dios que trae consecuencias actuales. Por eso la palabra es interesante, hemos llegado a conocerle. Lo que está mencionando esta palabra en el idioma, en el idioma original, es que aquel conocimiento que tú tienes de Jesucristo, así como fue tan importante en aquel momento para salvación, tiene efectos constantes continuamente en nuestras vidas todos los días. Por eso dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. Y la palabra aquí mandamientos no es la típica palabra que más se usa en el Nuevo Testamento, que en griego es este, nomos, sino que aquí es otra palabra distinta a nomos. La palabra nomos es ley. Así que cuando aquí dice, si guardamos sus mandamientos no vaya a pensar que está hablando de la ley de Moisés Juan. Juan está hablando de las palabras y preceptos e indicaciones y direcciones de Jesucristo. Por eso en los primeros cuatro versículos, en la carta de Juan, Juan dice, desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos, esto es lo que ahora yo les voy a exponer y es lo que entonces está hablando acá. Juan ahora lo que él está diciendo es que él ahora él va a enseñarnos parte de ese evangelio que Jesús, que él es testigo, el último que quedaba vivo, testigo ocular, auditivo, visual acerca de Cristo, de lo que él escuchó enseñarle Jesús a sus discípulos. Así que por eso él dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos, cuando dice su se refiere a Jesucristo, a los preceptos y direcciones y enseñanzas que Jesús habló. Por eso él dice, lo que hemos oído, lo que yo he oído, eso les voy a enseñar a ustedes. Es decir, parte del Evangelio, lo que él ha oído, oyó de Jesús, es lo que Él ha expuesto y expone en toda su carta. Entonces, cuando Juan dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Lo que Juan ahora él va a ser, y él mismo lo está explicando, es que muchos dicen conocer íntimamente a Dios y, serles, y ser fiel a Dios. Pero ahora Juan va a presentar tres pruebas que el creyente debe de hacerse para saber si en verdad conoce o no a Dios. Recordemos el contexto que había de conflictos entre los gnósticos y los evionitas. Eso lo explicamos la semana pasada y antepasada. Los evionitas eran aquellos judíos que creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían que era el Mesías pero no creían que fuera el Hijo de Dios encarnado. También negaban la encarnación. Entonces, Y aparte de ellos estaban los verdaderos creyentes, aquellos que se mantenían fieles a Dios. Entonces Juan lo que comienza a explicarles es que aunque estos dos primeros grupos decían que eran creyentes, pero en sus acciones se mostraba que no lo eran, entonces él ahora va a mostrar cuáles son estas pruebas que demuestran a una persona que en verdad conoce a Dios o no, así que la primera prueba la encontramos en el versículo 4, de hecho si usted revisa, me acompaña en su Biblia, si usted revisa el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 9, estos tres versículos comienzan con la misma fórmula, el que dice, el que dice, el que dice, esta estructura ya la conocemos, es igual al, al texto de la semana pasada, si decimos, si decimos, si decimos, Ahora Juan, él va a presentar tres pruebas inequívocas para saber si una persona, para que cada persona sepa si conoce a Dios o no. Bueno, y la primera prueba es la de la obediencia. Vamos a leer versículo 4, dice así. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La primera evidencia que presenta Juan para saber si una persona realmente conoce o no a Dios es la obediencia. El conocimiento de Dios produce obediencia. Y es que recordemos una vez más el contexto. Los gnósticos ellos creían que la iluminación o que la, la conexión mística era la, la característica principal en la fe o, o la parte central de la fe de los creyentes. Ellos creían que su experiencia mística con Dios es lo que determinaba si una persona tenía conocimiento de Dios o no. Por eso es que a ellos no les importaban las obras, no les importaba la obediencia. De hecho, a los gnósticos, y hay mucho documento que lo demuestra, no les importaba absolutamente nada lo que una persona hiciera con su cuerpo. Porque para ellos... Lo más importante era la iluminación o la conexión mística con Dios para decir que tenían conocimiento con Dios, de Dios. De hecho, el conocimiento de Dios venía de experiencias místicas y la obediencia, por lo tanto, no era necesaria, pero sí era necesaria la experiencia mística. Lamentablemente es lo que nosotros vemos hoy en día en nuestros países y por sobre todo también aquí en El Salvador y en la región centroamericana. No vamos a negar que lo que nosotros observamos acá es que la, las experiencias místicas en muchos pastores e iglesias sustituyen el compromiso con la verdad de la Escritura. Y es lo que nosotros vemos en Centroamérica. Que la experiencia mística pesa más que la Biblia. La experiencia mística con un tal Dios es más importante que la Palabra. ¿O acaso usted... No me, usted no recordará cuánto, que es muy común en el Salvador que personas digan, por ejemplo, o pastores digan, ah, en la noche Dios me habló tal cosa, o estaba dormido, Dios se me apareció, o tuve una sensación y Dios me dijo tal cosa. Y comienzan a predicar más de la experiencia mística que tuvieron apoyándose en la Biblia que del texto bíblico. Y yo no estoy diciendo que ellos no mencionan la Biblia, pero lo que hacen es usarla como se usa un periódico o como se usa una revista o una enciclopedia. Ellos lo que hacen es exponer su experiencia mística, apoyados en la Biblia, pero no exponen la Escritura. Lamentablemente, nosotros vemos esto, y aún en la vida de muchas personas, que las experiencias místicas son más importantes que el conocimiento de la misma palabra. Y lamentablemente, eso esa falsa seguridad se traduce en arrogancia. Y es lo que vemos nosotros en, la, en nuestra cultura. Una, una iglesia o una comunidad de supuestos creyentes arrogantes en donde la experiencia es más importante que la palabra si a ti viene una persona y te dice la Biblia te manda que no hagas dicho pecado porque es adulterio muchas personas o algunas personas pudieran decir pero sí, pero lo que siento por ella es real o lo que siento por él es real ¿cómo vas a creer que un Dios de amor va a impedir que nos amemos? Y lamentablemente eso es más común de lo que nosotros pensamos. El hecho de que la experiencia mística es más importante. Y es lo que estaba pasando con los prenósticos. Ellos creían que conocían a Dios porque tenían experiencias místicas con Él. Hace muchos años yo escuché, eh, obviamente, el, 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 una situación muy desastrosa para una iglesia en donde la esposa... Del pastor llegó a decir que, que un ángel se le había aparecido a ella, en donde el ángel le había dicho que ella tenía que entrenar a las otras mujeres para que se acostaran con su esposo, porque era un regalo de Dios para él. Y ella lo creyó. Y cuando le pusimos y le expusimos la escritura diciéndole que eso era una aberración y que eso era pecado ante los ojos de un Dios santo, y dijo: Pero, ¿y cómo puede ser posible si yo vi al ángel? experiencias místicas. Por eso él dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, la obediencia a la palabra no es legalismo. La obediencia a la palabra es adoración. Y lamentablemente algunas personas en nombre de la, de la gracia lo que hacen es tratar de vaciar al Evangelio de las demandas éticas que tiene el Evangelio. Porque el Evangelio claramente hace demandas éticas en los creyentes, porque las obras son evidencias de un nuevo nacimiento. Por lo tanto, negar la obediencia o, o ocupar la gracia para quitar o vaciar al Evangelio de los mandatos no solamente es pecado, sino que es aberración. Porque la obediencia a esa adoración a Dios no es legalismo. La obediencia es la respuesta natural de un corazón que aceptando la verdad escritural la atesora en su corazón de tal manera que entonces el Espíritu Santo va indicando cómo aplicar esa palabra y esa verdad atesora en su corazón en cada aspecto de la vida diaria. La obediencia es la respuesta natural de los hijos de Dios. Se lo quiero explicar de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes qué sucedió cuando Dios sacó al pueblo de egipto en el Antiguo Testamento? cuando, Perdón, al pueblo hebreo al pueblo de Egipto cuando lo sacó, después obviamente de las plagas, de estos milagros, la Pascua. Dice que los llevó por el desierto, pero en lugar, y esto pasó después del Mar Rojo, en lugar de llevarlos a la tierra prometida, ¿dónde fue el primer lugar que Dios los llevó? Al monte Sinaí. ¿Por qué lo llevó al monte? Cuando usted ve la geografía, el monte Sinaí está en oposición directa a la tierra prometida. Pero Dios lo llevó primero al monte Sinaí antes que a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la tierra prometida es una herencia para los hijos, pero el pueblo todavía no era hijo. Dios lo lleva al monte Sinaí porque es ahí donde hace el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios los lleva al monte de Sinaí porque en el pacto Dios los hace su pueblo, es en el monte de Sinaí que ellos se vuelven hijos de Dios. Por eso es que cuando Dios hace el pacto con ellos, es entonces que le entrega la ley. Porque la ley, es decir, los mandatos de Dios no se le entregan a los, no se le entregan a los inconversos, se le entregan a los hijos. Los mandamientos No son gravosos Nunca fueron entregados Para salvación Se les entrega Porque ya ellos Eran pueblo de Dios El caso Es normal Que nosotros vemos En la vida real Es una familia Mis hijos Ellos reciben Mis mandatos En la casa Ellos están obligados A cumplir esos mandamientos Y yo le doy Estos mandamientos A ellos Y no a los hijos De mis vecinos Porque ellos Son mis hijos Pero yo, pero bajo esas reglas no van a vivir los que no son mis hijos. Yo les doy las reglas a mis hijos. Dios les entrega la ley para que ellos tengan, esa, entre los muchos o múltiples usos que tiene la ley en Escritura, uno de ellos es para que el pueblo se pudiera relacionar correctamente como Dios demanda ser delante de él por ser un Dios santo. No era para salvación. Dios les entrega los mandamientos porque eran hijos. Por lo tanto, la evidencia de ellos era el pueblo de Dios era la obediencia al pacto. Y es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Entonces, eso nos apunta a nosotros hacia lo que hoy vivimos en Cristo. De hecho, recordemos que parte del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, parte del nuevo pacto era que Dios pondría en nuestros corazones su ley para nosotros obedecerle. Es decir, desde Jeremías y mucho antes, Dios comienza a anunciar que en el nuevo pacto una característica o evidencia del nuevo nacimiento sería la obediencia a su palabra. Y es, y es lo que está entregando hoy aquí el apóstol Juan. Lo que Juan nos está enseñando es que tu teología, lo que tú guardas en tu corazón, tu doctrina va a determinar tu doxología, tu comportamiento, tu adoración a Dios. Lo que tú atesoras en tu corazón es lo que determina lo que tú vas a actuar en el día a día. Proverbio 23.7 Así como Él es en su corazón, así es tal. Lo que tú atesores según la doctrina, así es tu comportamiento. Miren, hermanos, por eso es que en la Biblia la palabra o la frase sana doctrina, que es, es ocupada varias veces principalmente por el apóstol Pablo, el 100% de las veces que Pablo ocupa la frase sana doctrina está asociado a las obras justas de los creyentes. ¿Por qué? Porque la sana doctrina te lleva a una vida sana. La sana doctrina que apunta a Cristo y es de Cristo y proviene de Cristo y habla de Cristo, se evidencia. Lo que tú crees que no se ve, se evidencia por lo que tú haces. Por eso es que el 100% en que la palabra sana doctrina aparece en Escritura, el 100% se refiere y siempre está asociado a acciones justas, visibles que los creyentes realizan en nombre de Dios. Entonces, ¿qué está enseñando aquí Juan? Que cuando alguien nace de nuevo y cree en el Evangelio, la evidencia de la fe genuina es la obediencia a la ética del Evangelio. Pero si no hay obediencia, entonces, aún habiendo mucha experiencia mística, aunque tú digas que Jesús mismo se te ha aparecido, pero si en tu vida no hay obediencia a los mandamientos de Él, la verdad no está en tu corazón. Por eso Juan dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, en la teología de Juan es importante definir la palabra verdad. Juan, en su evangelio, recordemos que la primera carta es una respuesta a la mala interpretación de estos grupos en la iglesia cuando él escribió el evangelio. Así que para nosotros entender el lenguaje de Juan, tenemos que ir constantemente al evangelio. Entonces, la palabra verdad para Juan, su uso entre los múltiples que hay en toda la Biblia, el uso de Juan es bien, bien interesante y bien particular. Juan habla de la verdad en su Evangelio en primer lugar acerca de Jesús. Él dice que Jesús es la verdad. Pero también la palabra verdad él se la asigna al Espíritu Santo, a quien más adelante en Juan 14 le llama el Espíritu de la Verdad. La palabra verdad también se la asigna a la palabra misma. La palabra de la verdad. Pero también la palabra verdad se refiere a la integridad de la adoración. ¿Se acuerdan ustedes eh, cuando Juan narra en su evangelio con la mujer samaritana en donde Jesús dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Y está hablando de la integridad de la adoración. Está hablando de que Dios demanda ser adorado y que uno debe adorar, adorarlo como Él lo demanda. Entonces, este, este múltiple uso de la palabra verdad nos dice algo muy importante cuando él afirma que si alguien dice conocer a Jesús y tener experiencias místicas con él, pero no guarda sus mandamientos, él dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando él dice que la verdad no está en alguien, lo que él está diciendo es que Dios no está en esa persona. Por eso es que Juan dice, por mucha experiencia que tú digas que tengas con Dios, por muchas experiencias místicas, puedes hablar en lenguas, puedes hacer lo que quieras, me puedes venir a mí y decirme el abecedario completo de tus experiencias místicas con Él. Pero si no obedeces los mandatos de Él, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Dios no está en ti, Él no te conoce. Porque ese es el contexto de Mateo 7, recordemos. Muchos de ustedes me dirán: En tu nombre echamos fuera demonios, experiencias. En tu nombre profetizamos, experiencias místicas. Pero yo les diré a ustedes, apartados de mí, malditos, nunca los conocí. Pero de manera contraria, Juan establece entonces qué hacen entonces los verdaderos cristianos, qué hacen los que sí verdaderamente conocen a Dios. Y va a ser entonces el contraste entre el versículo 4, hoy con el versículo 5. Dicen en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. La palabra guardar en la que recordemos que Jesús y los discípulos crecieron con la es decir, el, el, el texto hebreo traducido al griego directamente, la palabra guardar significa observar la verdad y protegerla. Es decir, guardar la palabra de Dios para Juan se refiere a, al continuo deseo y al celo continuo de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero con el deseo de protegerla y llevarla a cabo. Así que lo que Juan está enseñando es que los verdaderos creyentes, cuando obedecen, están mostrando que conocen a Dios y que Dios los conoce a ellos. Y por eso él luego agrega la frase, en él verdaderamente, en estas personas obedientes, el amor de Dios se ha que, perfeccionado. Y es que recordemos, la palabra perfección es madurez. Es decir, que quien obedece los mandamientos muestra una madurez en su conocimiento y en su amor por Dios. Esta frase realmente, para serles bien honesto, en griego, es bien compleja. Todavía no se sabe, es bien difícil por los tiempos que se ocupan, saber si está hablando del amor de Dios por una persona o del amor de uno por Dios. Pero por el contexto, estoy, yo considero de que está hablando del amor de los creyentes a Dios, porque está hablando de nuestra respuesta al Evangelio, de lo que hace un verdadero cristiano cuando conoce a Dios. Entonces lo que está enseñando aquí Juan es que cuando una persona obedece, lo que está haciendo entonces evidencia por la obediencia es que ama profundamente a Dios y por eso lo obedece. Y es lo que nosotros hablábamos, la obediencia no el legalismo, la obediencia es la respuesta natural de un corazón que atesora la palabra de Dios y que por obviamente haber sido hecho, nacido de nuevo, habiendo renacido en Cristo, habiendo renacido por medio del Espíritu Santo, el deseo más grande que tiene es adorar a Dios a través de cumplir su voluntad. La obediencia es adoración. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 15, en el Evangelio, Jesús dijo, si ¿Sí me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y es lo que está hablando aquí entonces Juan en su primera carta. Así que la primera prueba es, de que le conocemos, es la obediencia. Pero la segunda prueba es la prueba de la pertenencia, de, de permanecer. La prueba de que permanecemos en Cristo es andar como Jesús anduvo. Veamos la segunda prueba que presenta aquí Juan y es el versículo 6. Una vez más vemos la misma fórmula, el que dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. La palabra permanecer, esta palabra, da la idea de participar de Cristo, de estar en Cristo, de estar conectado con Cristo, de vivir en él. Y la palabra andar, no solamente se refiere a imitar la conducta de alguien, sino andar como él anduvo significa, es participar de lo que Jesús hizo. Y el motivo por el cual lo hizo. Ahora, esto que está mencionando Juan. Es bien importante. Recordemos que los gnósticos. Dentro de la iglesia de Juan. Ellos eran los que popularizaban. De que la vida terrenal no importaba. Es bien similar a los Evionitas. Que era el otro grupo. Los Evionitas. Recordemos de que ellos por ser judíos. Ellos decían que por ser hijos de Abraham. Ellos tenían derecho de entrar. Al seno de Abraham. Es decir. Que por solo el hecho de ser hijos de Abraham, según ellos, de, por ser étnicamente judíos, ellos merecen estar en el cielo. De hecho, al día de hoy, ellos siguen pensando eso. Yo conozco a un judío y hablando con él de este tema, yo le pregunté, ¿y tú cómo, cómo tú te salvas? Y él me dijo, es que nunca ha dejado de ser salvo, me dijo. Yo por ser judío, yo sé que voy a ir y entrar al seno de Abraham, me dice. Solo por ser judío. Ustedes son los que tienen que salvarse. Ellos piensan al día de hoy exactamente igual. Entonces, ellos, tanto los serionitas con su religión como el gnosticismo con su misticismo, ellos creían que la vida eterna no era tan importante de alguna manera, por ser todos los gnósticos. Pero lo que está enseñando Juan aquí es bien importante. Dice, el que dice que permanece en Cristo, el que dice que vive en Cristo, el que dice estar conectado con Cristo, en esta tierra deben andar como Jesús anduvo en esta tierra. Y es que recordemos que la línea de pensamiento filosófica que estaba en la iglesia de Juan, de parte de los gnósticos, eran los docetas de la palabra doqueo, que significa eh, eh, una figura eh, fantasmal, ¿no? Eh, es decir, ellos creían en, en, en un Jesús que no tenía cuerpo realmente humano, sino que la palabra doqueo significa apariencia. Ellos pensaban que más, hay documentos gnósticos de la época, primeras fuentes, que nos dicen de que ellos decían que Jesús no caminaba, Él flotaba. Entonces Juan le dice, no, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué y de lo que Él me enseñó y de lo que yo vi de Él, es decir, el Evangelio, de esto les estoy diciendo. Entonces Él está mencionando, ¿Tú dices conocer a ese tal Jesús del cual yo fui testigo? Ok, tú debes de andar entonces como él anduvo. Porque si tú no andas como él anduvo, no vengas a decir que tú eres creyente. Juan está enseñando que la vida terrenal es tan importante que la vida de Jesús como modelo para nosotros lo es aún más. Él está aquí refutando esta idea tan tonta y tan peligrosa del gnosticismo. Así que la pregunta entonces más importante es. Fíjense. Si una evidencia de que permanecemos en Jesús. Es andar como Jesús anduvo. La pregunta es. ¿Cómo anduvo Jesús? Y Juan resume todo esto en una palabra importante. Y es el amor. Si algo caracterizó la vida de Jesús. Es el amor al cual él mismo le llama el antiguo mandamiento y nuevo mandamiento. Y él lo va a explicar. Dice versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis que oído. Él lo refiere al evangelio. Por eso ocupa la misma palabra con que él comienza su carta. En el principio o desde el principio. Se refiere específicamente a las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál fue el mandamiento antiguo que en aquel momento fue nuevo? Jesús en Juan 13, 34 dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Hermanos, el amor es, es el distintivo cristiano por excelencia. Cuando una persona dice conocer a Dios y que permanece en Cristo, pero no ama a los hermanos. Realmente esa persona no ha nacido de nuevo. El pasaje por excelencia que habla del amor, que es 1 Corintios 13, Pablo dice, del versículo 1 al 3, en el capítulo 13, dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, experiencias místicas, ojo, note. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, experiencias místicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios, veamos la hipérbole que le está ocupando: todos los misterios y todo. Conocimiento, gnosis Y si tuviera toda la fe Como para trasladar montañas Pero no tengo amor ¿Qué dice? Ojo, no dice nada sé ¿Qué dice? Nada qué Identidad Soy, no soy lo que pienso ser Nada soy Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregar a mi cuerpo para ser quemado mártir en tu nombre eche fuera demonios en tu nombre sanamos enfermos si yo mi cuerpo mismo lo entrego para ser quemado por causa de Jesús pero no tengo amor por los hermanos de nada me aprovecha eso ¡Wow! Es muy duro lo que Pablo está enseñando acá, lo que Dios está enseñando. Hermanos, si una persona tiene toda clase de experiencias místicas, pero no ama al prójimo, realmente no lo ama, no sirve de nada, nada es y nada logra. El amor es una de las más grandes evidencias de que tú conoces a Dios y que de que Él te conozca a ti. Por eso es que el mismo mandamiento que Juan califica aquí como antiguo, hoy le llama el nuevo mandamiento. Veamos versículo 8, sigamos leyendo, dice. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está Alumbrando, Juan, ¿el amor es un mandamiento antiguo o es un mandamiento nuevo? Ambos. Es antiguo porque ya habían pasado más de 50 años de la resurrección de Jesucristo cuando Juan escribió esta carta. Por lo tanto, ya era un mandamiento antiguo. Jesús lo habló como nuevo, pero ya era antiguo. Pero a la vez es nuevo, ¿por qué? Y dice, os escribe un mandamiento nuevo, el cual, el mandamiento, es verdadero en Cristo y en vosotros. ¿Pero por qué es verdadero este mandamiento en Cristo y en nosotros los creyentes? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Cristo, ya está alumbrando. Lo que está diciendo esto. Cuando una persona nace de nuevo y se convierte al Señor por el depósito del don de la fe, en ese momento, esa persona, porque Cristo ya habita a través de su Espíritu Santo en nosotros, lo que tiene que evidenciarse es el amor de Dios en nosotros, traducido en amor para los demás. Lo que Juan está enseñando es que, miren, el amor de Jesús fue un amor peculiar que sólo Él pudo cumplir. Y me refiero al morir en una cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Este amor que Jesús cumplió en la cruz es muy peculiar que sólo Él lo puede cumplir. Tú y yo no tenemos que morir en una cruz para mostrar el amor al hermano que está a la par tuya. Pero lo que sí está diciendo la Biblia, y es el nuevo mandamiento, que así como Jesús nos amó con esa calidad de amor, con que Él nos amó, ahora nosotros debemos de evidenciar ese amor de Dios por nosotros, amando a los demás. Pero si en ti no existe tal evidencia de amor, sino de odio, de amargura, de rechazo, de soberbia hacia otros creyentes es porque simplemente no conoces a Dios y Dios no está en ti. Simplemente tú no, per no permaneces en Él. Y es que esto me lleva a un caso bien importante en nuestras iglesias modernas de hoy en día. Si bien es cierto, hoy en día no existen los gnósticos y no existen los avionitas y si bien es cierto, no existen este tipo de casos contextuales a este texto. No vamos a negar que hay prácticas pecaminosas que se asemejan a esto. Recordemos que en aquel momento también existía un cuarto grupo de personas que rodeaba la iglesia de Juan y eran los cesacionistas. Aquellos que, claro, estamos hablando de cesacionistas de aquel momento que eran los que habían cesado de congregarse. A los que Juan más adelante, como veremos en la carta, le llama que tienen espíritu de anticristo. Dice, Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Este grupo de personas que habían abandonado la iglesia, a los cuales en teología se le llama sesacionistas de esta época, ellos realmente atacaban la iglesia porque querían sacar a los que vivían. ¿Por qué mencionó esto? Porque si bien es cierto estos tres grupos, avionistas, gnósticos y sesionistas, no están en las iglesias modernas, pero lamentablemente el pecado sí. ¿Cuántas personas creen ustedes que van a una iglesia, se congregan, pero no tienen conexión con la iglesia? Es como que si usted viniera acá el día domingo, usted se sienta, escucha, participa de la adoración al Señor, pero en la semana usted no tiene conexión con nadie de la iglesia. Porque en su filosofía, aunque no es gnóstica, pero su filosofía de que el trabajo es lo más importante, es tan fuerte que para usted tener comunión con otros hermanos de la iglesia no lo es. Y poner excusa a su trabajo. Y el trabajo es lo que a usted le impide, o su filosofía, le impide tener comunión con hermanos de la iglesia. Es el mismo efecto. Y es el mismo clase de pecado. Porque es delante del Señor. Entonces Juan está diciendo, si tú dices que permaneces en Cristo, debe de notarse tu amor por el prójimo. Y en este caso también, como vamos a ver, tiene que ver con los hermanos de la iglesia, que es la tercera prueba, versículo 9. Dice, una vez más, la misma fórmula, el que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. En el caso anterior, si usted se da cuenta, él no menciona la palabra, hermanos. Ahora sí la va a mencionar. Hoy va a hablar del amor entre hermanos de una misma congregación local. Él dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Andar en la luz, hermanos, recordemos que es caminar en este valle de sombra de muerte, que es toda la todo el mundo, es caminar en este valle de sombra considerando a Jesús y a su palabra todo el tiempo. Imagínense que este cuarzo está completamente a oscuras, andar en la luz, imagínense como un reflector que lo alumbra solamente a usted, andar en la luz es andar considerando todo el tiempo a Jesús quien es la luz del mundo y su palabra, porque luz es a mis pies tu palabra, es el uso que también Juan le da en su evangelio, andar en la luz es caminar todo el tiempo considerando a Dios y la escritura para cualquier decisión que tú tomes. Pues Juan está diciendo, el que dice que está en esa luz, pero aborrece al hermano. Él no está en la luz. Él está en las tinieblas, fuera de la luz. Porque el que está en la luz, que es lo que dice más adelante, el que permanece en la luz, versículo 10, es el que ama a su hermano y no lo causa tropiezo a él. Así que lo que está enseñando acá, es que la evidencia de que tú estás en la luz, de que estás en Cristo, es que tú amas a tu hermano. Es que recordemos una vez más el contexto. Dentro de la misma iglesia estaban estos grupos con un gran conflicto. No solamente se acusaban, sino que hay registro de odio. Y en la misma carta lo menciona Juan, los grandes problemas que habían en este grupo, en estos grupos. Había odio, odio. Había rencillas, había grandes problemas. Es más, la iglesia de Juan, de Juan tuvo tantos problemas que después de que él murió, no hay registro histórico que la iglesia permaneció de pie. La iglesia se perdió. De hecho, lo que antes era Éfeso, hoy es una región completamente musulmana. A diferencia, por ejemplo, de la iglesia de Antioquía, cuando Pablo y Bernabé la fundaron 500 años duró esa iglesia, mandando misioneros por toda Europa Ahí están todos los registros históricos, de Juan no porque los problemas eran gravísimos eran problemas difíciles de pugnas entre ellos entonces Juan está diciendo ustedes que dicen que conocen a Dios y ustedes que dicen que son hijos de Dios no lo son porque no se aman entre ustedes. Se están odiando. Juan lo que está diciendo es que el que no practica amar al hermano es porque él ya está en tinieblas. Hermanos, la Biblia nunca nos enseña que el odiar es una opción para el creyente. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas razón para odiar a alguien, es el amor y no el odio el distintivo de los cristianos. Es el distintivo que testifica públicamente que la ley de Dios ya está escrita en nuestros corazones. Es el amor, no el odio. No el aborrecer al hermano. No ponerlo en un segundo plano. No es menospreciarlo. Por eso yo les daba el ejemplo de los actuales aborrecedores de hermanos hoy en día en las iglesias. Tal vez tú en tu mente dices, sí, pastor, pero yo vengo a la iglesia y yo no le hago daño a nadie. Sí, es cierto, no le haces daño a nadie, pero tampoco lo edificas. Y al no edificarlo, estorbas. Porque es el sentido que te está diciendo después Juan. Fíjate lo que dice el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de qué? De tropiezo. ¿Sabe qué está mencionando Juan? Que la manera en que nosotros mostramos el amor por nuestro hermano de la misma iglesia local es que no le somos causa de tropiezo a él, ni él es causa de tropiezo para mí. Ahí podemos incluir todos los pecados sociales dentro de una iglesia. El chisme, murmuración, la mentira, la burla, palabras modernas, el bullying, Póngale a usted cualquier palabra, pero la Biblia dice que si usted realmente está en la luz, entonces ame a su hermano, no sea causa de tropiezo para él en lengua. Luego, cuando hablamos de la, de la serie de Santiago, auténticos, ahí predicamos acerca de la lengua, ¿se acuerdan hermanos? Juan incluye ese tema acá, cuando menciona que el que ama a su hermano no le es causa de tropiezo, porque no vamos a negar, que una de las más grandes causas de tropiezo en un ministerio es la lengua. Ya no digamos todos los pecados sociales y sexuales, etcétera, que hay algunas veces en algunas congregaciones. Así que Juan nos está enseñando es que amar al hermano no es tarea fácil. Más aún cuando el hermano no te ama a ti, que es el contexto que está mencionando Juan. Recordemos que este contexto de conflicto. Juan está diciendo, aunque tú sientas que tienes derecho de odiar a la persona, no lo hagas. La evidencia de que tú estás en la luz es que tú lo vas a amar aunque él no te ame a ti. ¿Y cómo? No siendo piedra de tropiezo para él. No llevándolo a pecar, porque la palabra tropiezo en griego significa incitación a pecar. Es llevarlo a pecado, es hacer, es escandalizarlo de tal manera que él abandone su fe. La iglesia, el grupo discipular, el ministerio, etc. Y por eso termina diciendo ya en el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y ha cegado sus ojos. Esa frase es una alusión muy clara a Isaías 6, en donde Dios le dice a Isaías que su ministerio era profetizar a Israel, que por su idolatría, recuerde que el ojo por ojo, diente por diente, no solamente es una ley que se cumplía para las autoridades, sino que es algo que Dios cumple como autoridad en la Escritura. Dios le dice a Isaías, diles que así como son sus ídolos de madera, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, ellos se van a volver igual que el Dios que ellos adoran. Teniendo oídos no van a oír, teniendo ojos no verán. Ese texto Jesús lo ocupa Más adelante cuando le preguntan a Jesús Mira Jesús y por qué tú Ocupas parábolas con todos No sería más fácil que tú hables Más claramente para que todos Entiendan, en esa pregunta Tan interesante Jesús responde Y citando a Isaías Es que aquí se cumple lo dicho por el profeta Dice Que oyendo la parábola, oyendo qué No oyen y entiendan Y para que viendo no que No vean y él dice y agrega no vaya a ser que se conviertan. Jesús está diciendo eso. No vaya a ser que se conviertan. Porque es parte del juicio de Dios cegar a aquel que rechaza el mensaje del Evangelio. Entonces, lo que Juan está diciendo, él está citando la misma frase de Isaías y la misma frase de Jesús. Recuerde que él era el último testigo ocular de Cristo vivo sobre la faz de la tierra en ese momento. Él está diciendo que si tú dices que conoces a Dios, a quien Él es luz, y tú dices andar en la luz, pero tú aborreces a tu hermano, lo que no te das cuenta es que estás muy lejos de la luz, estás en tinieblas. Y las tinieblas te han cegado. Eres un ciego. Pobre, desnudo, desventurado. El mismo juicio de Isaías. El mismo juicio de Jesús. Con aquellos a los cuales Dios le llama idolatría, idólatra. Es la misma alusión acá. Así que, si andar en la luz es considerar a Cristo y su palabra, andar en tinieblas es no hacerlo. Por lo tanto, esa persona Está ciega completamente. Ahora, quiero hacer un doble llamado esta mañana, considerando el texto que estamos nosotros leyendo. En primer lugar, es que consideres a Cristo. Recordemos cómo comenzó Juan en este texto, el versículo 3, y 10, él dice: En esto sabemos que hemos llegado a conocer a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y de las tres pruebas, la primera tiene que ver con la obediencia, la segunda con el amor al prójimo y la tercera con el amor a los hermanos de la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que precisamente fue por la obediencia de Jesucristo que tú y yo fuimos, dice, justificados. Sabemos que la justificación es la declaración legal de Dios, de que no somos culpables de pecado por la sangre derramada por Jesucristo. Pero Él derramó su sangre, según el apóstol Pablo, por obediencia. Y por eso el Pablo es el que dice que la obediencia de Cristo nos justifica. Pero también dice que si Él vino y murió en la cruz, lo hizo por amor también a nosotros entregando su vida. Por el Padre y por nosotros. Así que Juan, tomando estas dos realidades de Cristo realizadas en la cruz, precisamente Él dice ahora nosotros, podemos saber estar seguros de que conocemos a Dios si le obedecemos y si nos amamos unos a otros. Así que yo te invito, te hago el llamado a que consideres a Cristo. Pero el segundo llamamiento que yo te hago hoy en este día es que te arrepientas. Si tú eres una persona que para ti las experiencias místicas es más importante que conocer a Cristo en su palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete de menospreciar la Santa Escritura de Dios. Arrepiéntete de considerar tus experiencias místicas Como más importante que la misma palabra inspirada por Dios Si para ti las experiencias místicas Es más importante que la obediencia Arrepiéntete Tú no puedes justificar en la sola gracia No puedes justificarte en la sola gracia Para vaciar al Evangelio de la ética Que el Evangelio demanda de nuestras vidas Porque la obediencia no es legalismo la obediencia es adoración a Dios. Nosotros no obedecemos para salvarnos. Obedecemos a Dios porque hemos sido salvados por Él por gracia y misericordia. Y por eso buscamos obedecerle. Porque le amamos. Estamos agradecidos con Él. Así que si para ti la experiencia mística es más importante... Que la misma Escritura y que la obediencia, arrepiéntete. Arrepiéntete de construir tu vida sobre elecciones diarias no obedientes. Esta semana en El Salvador, en un periódico local, me sorprendió la noticia. Se habló acerca de las, de las causas a nivel mundial por las cuales las mujeres son infieles a sus esposos. Porque no vamos a negar que la infidelidad femenina ha aumentado igual o más en algunos países que la infidelidad masculina por el feminismo. Y en este reportaje del periódico decía de que una de las razones por las cuales las mujeres tienen otras parejas fuera del matrimonio dice que no es para divorciarse. Ellas quieren construir con su esposo una vida, pero dicen que ellas... Prefieren el adulterio porque eso las libera y las hace más felices. Y al estar más felices, atienden mejor al esposo en su comidita y en sus responsabilidades. Y de hecho, ponen ahí un estudio que se hizo a nivel mundial. Y ponen los países donde más infidelidad femenina hay. Y el número uno en el mundo es México. Está súper interesante el estudio que hicieron. Fue un estudio científico bien interesante. ¿Pero por qué menciono esto? Porque precisamente lo que ellas dicen, y ahí citan, es que ellas dicen que lo que quieren es libertad, no compromiso. Se casan para ser libres, no para estar comprometidos. Y ese es el punto. Cuando tú fuiste liberado de la esclavitud del pecado por la sangre de Jesucristo, ahora tú te vuelves un esclavo de Él, un dulos, un siervo. Por lo tanto, tu compromiso con la verdad se debe traducir en un compromiso por obediencia no hay defensa de la verdad sin obediencia a la verdad y Juan es lo que está enseñando no puedes construir la vida cristiana sin obediencia ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús habló de los que construyen casas sobre la arena y sobre la roca? ¿Quiénes son los que construyen sobre la roca? Los que obedecen su palabra. Así se edifica la vida cristiana. Vamos a orar.